0: Also bei uns gibt es die klare Linie, dass wir die Fans nicht irgendwie virtuell ersetzen möchten. Soweit ich weiß, ist das auch in dem DFL-Konzept gar nicht vorgesehen. Wir hätten es aber dann auch so nicht getan. Also wir wollen nicht so tun, als wenn irgendwie Stimmung wäre, wenn faktisch keine Stimmung ist. Also künstliche Stimmung ist keine Stimmung und die möchten wir dann noch nicht.
1: Ja, ja, ja. Keine Angst, das ist... Keine weitere Szene aus Harry und Sally. Das ist auch kein vorgetäuschter Orgasmus. Sie erinnern sich vielleicht an den Film mit McRyan Ryan und Billy Crystal. Ich glaube, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, hieß es neulich einfach in einer Werbung, als klar war, dass es jetzt wieder losgeht mit einem anderen Ereignis, mit einer anderen Veranstaltung, die wahnsinnig ekstatisch erscheint, und zwar der Fußball-Bundesliga. Sie haben das sicher mitbekommen, in den nächsten Tagen, ab diesem Wochenende, rollt er, also wieder der Ball, wie das immer so schön heißt. Nur, wie toll ist das eigentlich wirklich? Wie läuft das konkret ab mit dem so ausgefeilten Hygienekonzept der deutschen Fußballliga, also der Profiliga? Was ist von den Geisterspielen, den Spielen ohne Zuschauern zu erwarten? Und was muss sich eigentlich jetzt in der Krise und nach der Krise im Milliardengeschäft Profifußball ändern, Darüber spreche ich heute mit Stefan Müller-Römer. Römer ist Vorsitzender des Mitgliederrates des ersten FC Köln und war sogar Interimspräsident des Vereins. Am Sonntag wird er zu den ca. 300 Leuten gehören, die auch in der Krise ins Stadion dürfen. Müller-Römer ist ein ziemlich eigener Kopf und hat keinerlei Scheu, seine eigene Meinung zu äußern.
0: Wir und Corona die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich sehr, Sie hier in der nächsten etwa halben Stunde begleiten zu dürfen. Bevor wir uns jetzt mit Fußball beschäftigen, möchte ich über einen anderen Teil der neuen Normalität reden, und zwar über Restaurants und Gaststätten. Die machen ja jetzt überall auch wieder auf, unter scharfen, unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Und ich als Gast und Kunde frage mich, wo muss ich denn da aufpassen? Wo sind die besonderen Risiken und wie groß sind diese Risiken? Darf ich beispielsweise mein Bier einfach aus dem Glas trinken oder lauert da das Virus? Darf ich ganz normal auf die Toilette gehen oder läuft man da auch Gefahr, sich zu infizieren? All die Fragen habe ich Dr. Michael Wünning gestellt, dem medizinischen Experten unseres Vertrauens. Dr. Wünning leitet am Marienkrankenhaus in Hamburg das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin und erkennt sich sehr gut aus mit allen Fragen der Hygiene. Hallo Herr Dr. Wünning. Moin guten. Es ist ja gerade so, in vielen Gaststätten und Restaurants soll jetzt der Betrieb wieder anlaufen, freilich mit ganz vielen, also mit so zig Schutzmaßnahmen. Ich als Gast frage mich da, wo muss ich da besonders aufpassen? Soll ich da jetzt das Bier etwa lieber gleich aus der Flasche trinken, weil die Gläser immer nicht richtig gespült sind oder worauf muss ich da achten? Ja, Ich glaube, es ist fast egal, ähm, ist genau, ob Sie Ihr ja Bier
2: aus der Flasche oder aus dem Glas trinken, ähm, weil der Virus erstmal nicht unterscheidet zwischen einem Glas, einer Glasflasche oder einem Glas eines normalen Trinkglases. Sie haben richtig gesagt, muss das richtig gespült sein oder nicht? Und damit haben wir eigentlich schon die erste wichtige Geschichte. Was der Virus nicht mag, was wir ja eigentlich schon seit Wochen lernen, ist Wasser und Seife. Ja, 20 Sekunden sich die Hände waschen mit ordentlich Seife. Was macht das nämlich? Der Virus hat eine gewisse Schutzhülle um sich herum. Und diese Schutzhülle löst sich auf, wenn man lange genug Wasser und Seife darauf einwirken lässt. Deswegen, wenn die Gläser ausreichend gespült sind, sehe ich da überhaupt kein Problem. Und selbst wenn nach dem Spülen noch ein Rest an Virus überbleiben sollte auf dem Glas, muss es erstmal genug sein, um überhaupt infektiös zu sein. Und dann ist er ja auch auf den Oberflächen gar nicht so lange äh, überlebensfähig. Die ähm, Geschichten, die wir am Anfang gehört haben, dass Viren von China auf dem Rücken irgendeines eingelieferten Automobilteils dann die ganze Zeit überlebt haben, das sind Geschichten, die wir, glaube ich, jetzt mittlerweile widerlegen konnten. Virus würde nur länger überleben unter Laborbedingungen und nicht irgendwie auf äh, Oberflächen.
1: Das heißt, Sie trinken aus den Gläsern, den Weingläsern und den Biergläsern?
2: Ich freue mich total darauf, dass ich wieder in die Restaurants kann. Ich finde es auch wichtig, diesen Zweig zu unterstützen, der lange genug jetzt unter diesem Lockdown gelitten hat. Und ich werde sowohl aus Flaschen wie aus Gläsern trinken, selbstverständlich. Was natürlich wichtig ist, das sind auch andere Schutzmaßnahmen, die diese Restaurants haben müssen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Dieses gesamte Konstrukt ist genau wie alle anderen Lockerungen an eins gebunden. Und das ist die Disziplin derjenigen, die sie a anbieten, das heißt der Gastronom, und B, derer, die sie im Endeffekt dann in Anspruch nehmen, nämlich wir als Gäste. Das heißt, auch dort müssen wir uns natürlich an die Abstands- und an die Hygieneregeln ähm, halten und sollten natürlich auch aufpassen, wenn wir das ein oder andere Glas Wein oder Bier mehr getrunken haben, dass wir dann nicht irgendwie leichtsinnig werden.
1: Aber ich meine, Abstand ist ja an sich okay, aber wie ist es beispielsweise mit Restauranttoiletten? Die sind ja auch noch so ein kritischer Punkt. Also ich wäre da jetzt bange. Sind Sie das nicht?
2: Nein, bin ich überhaupt nicht. Also A, hätten wir dann die Toilettenproblematik in vielen, vielen anderen Bereichen. Ich meine, wir haben in, in Bereichen von öffentlichen Einrichtungen Toiletten. Wir selber haben in Krankenhäusern Toiletten. Es ist ja nicht so, dass im Zweibettzimmer jeder seine eigene Toilette hat. Das heißt, dieses Problem wäre ja schon länger dann auffällig gewesen. Wir wissen im Augenblick überhaupt gar nicht sicher, ob der Virus sich über den Stuhl überträgt. Es kann vielleicht sein, dass Virusanteile in Körperausscheidungen vielleicht enthalten sind. Die sind aber in signifikanten Mengen so auch noch nicht nachgewiesen worden. Jedenfalls nicht, dass man sich da dann wieder direkt mit ansteckt. Bisher ist die meiste Schleimhautansteckung wirklich über den Mund, Nase und den Sklerenbereich in den Augen. Also Toiletten, wenn sie normal gereinigt werden, wie sie sowieso in öffentlichen Bereichen regelmäßig und protokolliert äh, gereinigt werden sollen, dürfen da überhaupt kein Problem sein können Sie also unbederbt, nachdem Sie Ihre Flasche Bier getrunken
1: haben, auch auf die Toilette gehen. Ja, das sind gute Nachrichten. Aber wo sehen Sie denn ansonsten die großen Risiken im Restaurant? Ich sehe eigentlich relativ wenig Risiken. Ich sage ja eigentlich nur die Risiken
2: ähm, der Disziplinlosigkeit. Man muss ja wissen, wir können jetzt im Rahmen der Lockerung ja mittlerweile auch mit einer anderen Familie oder Mitgliedern anderer Familien zusammen essen gehen. Das ist jetzt ja erlaubt, dass man sich da auch mit zwei Familien und mehreren Mitgliedern zusammen aufhält. Der Abstand ist wichtig, klar wegen der Tröpfcheninfektion. Das heißt, auch Kellner werden natürlich sich nicht so lange am Tisch aufhalten und auch nicht in der Nähe, sondern mit der gebührenden Distanz. Das wird sicherlich für einen Bereich, der eigentlich von Service und von Kommunikation und von nahem Umgehen lebt, ein neues Erlebnis sein. Das andere ist, neben der Tröpfcheninfektion natürlich, dass wir jetzt zunehmend diskutieren, wie die Aerosole in der Luft sind. Und das kann man sich so vorstellen, wenn jemand, einen, das hat man sehr schön mal visualisiert, eine E-Zigarette raucht, die so verpafft den Wasserdampf. Und dann hatten die Kollegen von einem anderen Fernsehsender das einfach mal dargestellt, das Licht runtergeregelt und man sieht, wie diese Aerosole durch den Raum wabern. Aber auch da ist nach kurzer Zeit die Konzentration eines möglichen Viruses über die 1,5 Meter Abstand hinaus so gering, dass vielleicht ein Virus in der Luft im Aerosol nachweisbar wäre, aber die Konzentration bei weitem nicht für eine Infektion reichen würde. Weiter das wichtig, dass die Sachen, mit denen wir als Gast als Kontakt kommen, dass die abwischbar und desinfizierbar sind. Also alte, labrige äh, Papierspeisekarten, das geht natürlich nicht. Ne? Sondern die müssen abwischbar sein. Die Tische sollten regelmäßig äh, desinfiziert sein. Und es sollte, wenn wir auf die Aerosole nochmal zurückkommen, regelmäßig stoßgelüftet werden. Auch das hat man sehr schön gesehen. Wenn diese Aerosole auch in einer verdünnten Form im Raum wabern, Lassen die sich durch schnelles, mehrfaches Stoßlüften so sehr verdünnen und entfernen, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Und da finde ich den Ansatz, den die Hamburger hier gewählt haben für die Restaurants entgegen anderer Bundesländer ziemlich gut, dass sie gesagt haben, wir setzen gar nicht auf eine Höchstbegrenzung an Personen, die genutzt werden dürfen, 60, 50, 70 Prozent, sondern sie sagen, das regeln die äh, Restaurantbetreiber selber, im Rahmen dieser Abstands- und Hygieneregeln. Und ich glaube, wenn die gut umgesetzt sind, kann jeder von uns problemlos essen, trinken
1: und auch wieder genießen gehen. Dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen, Herr Dr. Wöning. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihrem nächsten Restaurantbesuch. Was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant? Ist das ein Italiener oder ist das ein chinesisches, chinesisches Restaurant? Äh. Nein, Vielleicht. also ich,
2: also ich habe auch kein Problem mit chinesischen Restaurants. Ich mag auch sehr gerne Chinesisch. Ich, ich liebe Sushi. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das, was ich als erstes machen würde, ist das, was für mich jede Sterne Menü schlägt. Das wäre nämlich bei Locolus auf dem Kiez eine Currywurst. Und das ist nämlich Freiluft. Und das ist sowieso dann ganz unbedenklich, wenn die
1: Imbisse wieder aufhaben.
2: Und wo gehen Sie hin, Herr Güsken?
1: Ich, ich gehe ganz gerne zu einem Burgerbrater. Der ist bei uns gegenüber und der ist fantastisch. Und da gehen wir immer... Dann gesammelt hin, aber da warten wir jetzt ehrlich gesagt noch ein paar Tage. Aber ich freue mich, dass Sie die Currywurst kriegen, ganz frei von Aerosolen und mit guter Laune und äh, hoffe, dass, dass das Sehr bald schön. klappt. Bis dann, ne? Schönes Guten Wochenende wunderbar. wünsche ich Ihnen. Danke. Schönes Wochenende. Also, und nach den Restaurants geht es jetzt ins Stadion. Was ist von diesem zitierten Restart der Bundesliga zu erwarten. Und was soll passieren, wenn das alles nicht klappt mit dem so ausgefeilten Hygienekonzept der DFL? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Müller-Römer, dem Vorsitzenden des Mitgliederrates des ersten FC Köln. Hallo Herr Müller-Römer.
0: Hallo, einen schönen guten Tag Herr Gösken.
1: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt geht es ja wieder los in der Bundesliga. Der erste FC Köln spielt am Sonntag zu Hause gegen Mainz. Als jetzt klar war, dass alles Richtung diesem sogenannten Restart geht, hat Sky ja nur mit dem Ausruf Ja geworben. Schreien Sie jetzt auch Ja? Nein,
0: tue ich tatsächlich nicht, weil die ganze Situation schon sehr seltsam ist. Und sowohl ich persönlich als auch die einzelnen Vereine, auch mein Verein, der SFC Köln, das Ganze sehr differenziert sehen und auch keinesfalls nur auf uns schauen.
1: Was meinen Sie mit seltsam?
0: Naja, es wird ohne Zuschauer sein. Ich hatte ja schon das zweifelhafte Vergnügen, das erste Geisterspiel in Mönchengladbach miterleben zu dürfen. Und ähm, Fußball ohne Zuschauer, im Speziellen auch ohne unsere Fans, macht äh, deutlich weniger Spaß. Das kann man überhaupt nicht wegleuten.
1: Das war ja ein historisches Spiel. Das war ja, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte das erste Spiel Gladbach gegen Köln, das als das ein Geisterspiel war. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Wie war das denn?
0: Also es war wirklich spooky, äh, also im besten Sinne eines Geisterspiels, äh, weil äh, eben überhaupt keine Stimmung war. Und gleichzeitig auch alle Rufe der Spieler zu hören waren, so wie wenn Sie und ich auf irgendeiner Wiese spielen würden und man sich gegenseitig was zuruft. Alles war da zu hören, das war schon extrem seltsam. Es hatte eigentlich den Charakter eines Trainingsspiels und nicht eines Bundesligaspiels.
1: Wie ist denn das jetzt am Sonntag? Dürfen Sie denn ins Stadion? Da dürfen ja bloß 300 Leute rein. Gönnen Sie da dazu?
0: Ja, genau. In diesem DFL-Konzept ist vorgesehen, dass von jedem Verein acht Funktionäre dahin gehen dürfen. Bei diesem Spiel gehöre ich jetzt dazu.
1: Was müssen Sie da für Sicherheitsvorkehrungen treffen? Werden Sie da vorher gecheckt, wie Sie sich desinfiziert haben? Was müssen Sie da alles machen? Wie läuft das jetzt ein paar Tage vorher?
0: Das weiß ich tatsächlich an der Stelle noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch eine Maske werden tragen müssen und äh, wahrscheinlich die Hände desinfizieren ähm, und mehr muss dann ja auch nicht sein, weil wir treten an der Stelle ja mit niemandem weiter in Kontakt.
1: Hm. Wie, wie machen Sie das denn in Köln im Stadion? Äh, spielen Sie da Fangesänge ein oder machen Sie das ganz natürlich an Plug? Da gibt es ja offensichtlich auch verschiedene Konzepte bei den einzelnen Vereinen.
0: Ja, das mag sein. Also bei uns äh, gibt es die klare Linie, dass wir die Fans nicht irgendwie virtuell ersetzen möchten. Soweit ich weiß, äh, ist das auch in dem DFL-Konzept gar nicht vorgesehen. Wir hätten es aber dann auch so nicht getan. Also wir wollen nicht so tun, als wenn irgendwie Stimmung wäre, wenn faktisch keine Stimmung ist. Also künstliche Stimmung ist keine Stimmung und die möchten wir dann auch nicht. Und äh, insofern wird es, glaube ich, die ganz normalen Jingles geben, die es dann auch gibt. Und äh, es darf auch, wenn ich richtig informiert bin, Torjubel eingeblendet werden. Also das, was auch sonst vom Stadionsprecher kommt, kann an der Stelle auch kommen. Mehr wird es aber nicht geben. Wir werden nicht versuchen, da irgendetwas zu faken.
1: Und wie machen Sie das dann, wenn, also angenommen, der FC schießt ein Tor und vielleicht sogar zum Sieg, ähm wie wollen Sie denn jubeln? Also dann können Sie ja im Nachbarn schlecht die eineinhalb Meter zu, zu dem hinlaufen und dem um, dem um den dem umarmen fallen müssen Sie sich dazu richtig. Sich das genau, das,
0: äh, nö, richtig man wird sich einfach zurückhalten das macht es ja dann auch spooky das ganze normalerweise fällt man sich ja tatsächlich in den Arm oder klatscht sich zumindest ab das wird alles nicht passieren und werde ich natürlich auch nicht machen und dementsprechend ist es eben auch seltsam und macht mit Sicherheit deutlich, deutlich, deutlich weniger Spaß als ein normales Fußballspiel.
1: Hm. Wie ist das denn? Können Sie sich denn vorstellen, dass die Spieler diese, das heißt ja im Jargon immer Rudelbildung, tatsächlich dann lassen, wenn die ein Tor schießen und sich dann quasi mit Handküsschen aus der Ferne freuen sollen? Ist das überhaupt vorstellbar? Ja, denke ich auch. Wenn
0: ich an zurückdenke an das Geisterspiel in München Gladbach. Da haben sich auch alle ziemlich zurückgehalten. Und ich glaube, mittlerweile hat den Ernst der Lage auch wirklich jeder verstanden. Unsere Spieler sind geschult, sind auch selber vorsichtig. Also da, brauchen, da bedarf es jetzt, glaube ich, keiner extra Erklärung mehr, um da ein vernünftiges Verhalten hinzubekommen.
1: Sie sind ja Vorsitzender des Mitgliederrats des 1. FC Köln. Und waren auch mal ein paar Monate Interimspräsident des Vereins. Können Sie mir noch mal erklären, was macht denn der Mitgliederrat genau?
0: Der Mitgliederrat heißt bei uns nur Mitgliederrat, ist aber faktisch der Aufsichtsrat im Verein, also das Gremium, das sozusagen den Vorstand des Vereins kontrolliert. Das ist unsere wesentliche Aufgabe und gleichzeitig, das ist nicht die klassische Aufsichtsrataufgabe. Stellen wir auch ein, ein oder sollen wir und möchten wir auch ein Bindeglied zu den Mitgliedern sein. Das heißt, die können sich auch ganz unmittelbar an uns wenden mit irgendwelchen Anliegen, die wir dann mit dem Vorstand weiter diskutieren und überlegen, wie wir damit umgehen.
1: In, in Ihrer Funktion halten Sie ja auch, habe ich gelesen, Kontakt zu den Fans und auch zu den Ultras. Wie finden die denn diesen Restart? Ich meine, dieser Begriff ist ja schon an sich irgendwie komisch. Aber die, wie, was halten die von dem Restart? Also
0: kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, weil ich ja nur äh, einige wenige dort äh, ab und zu mal als Gesprächspartner habe, äh, wenn es entweder Probleme geht oder um Kurios und sonstige Dinge. Aber äh, mehrheitlich finden die es natürlich nicht schön, dass ein Fußballspiel äh, stattfindet und äh, sie nicht im Stadion sein können. Also die Begeisterung, glaube ich, ähnlich wie bei mir, hält sich da sehr in Grenzen. Aber es wird genauso ähm, anerkannt, dass es für die Fußball-Bundesliga tatsächlich einen gewissen Sinn macht, diese Geisterspiele durchzuführen, weil eben die Fernsehgelder ein so entscheidender Faktor sind, was ja für die praktisch alle anderen Sportarten in Deutschland nicht gilt.
1: Also Sie finden es richtig, dass die, dass die Liga jetzt wieder startet? Also auch wenn alle sagen, das ist ein Experiment und das ist auch Bewährung, aber Sie halten das im Kern für richtig?
0: Ja, ich finde richtig und falsch sind da die, sind da die falschen Begriffe. Damit vereinfacht man es zu sehr. Man muss einfach differenzieren. Es geht eigentlich darum, ob es verhältnismäßig ist, also ob es vertretbar ist, das so zu machen. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, wenn jetzt dieses DFL-Konzept ja so durchgehalten worden ist und soweit ich weiß, ist es das, die sind alle getestet worden, dann ist es vertretbar, elf Gesunde gegen elf Gesunde spielen zu lassen.
1: Aber ist es denn vertretbar angesichts der Rolle, die der Fußball spielt, dass man gesagt da wird jetzt so, so ein Aufwand betrieben, auch mit diesem Hygieneplan, da wird diskutiert, äh, da werden auch die Gesundheitsämter ja nochmal belastet, um das alles, um äh, den Fußball nochmal äh, jetzt in die Gänge zu kriegen und neu zu starten, ist das denn verhältnismäßig?
0: Ich glaube, auch das ist noch verhältnismäßig, aber natürlich gestehe ich zu, dass man es das diskutieren kann. Ja, da kann man auch ähm, anderer... Meinung sein. Fakt ist, der Fußball bezahlt diese Dinge ja alle selbst. Ja, da kommt man ja auch sehr schnell zu dem Punkt, dass man natürlich am Fußball auch insgesamt kritisieren kann, wie viel Geld äh, dort für bestimmte Dinge bezahlt wird und wie viel Geld da im Umlauf ist. Aber ähm, der Fußball finanziert äh, den extremen Aufwand, der im Moment betrieben wird, auch selbst, äh, weil es sich eben äh, immer noch lohnt. Und insofern halte ich es tatsächlich für vertretbar.
1: Aber es gibt ja auch einige, die sagen jetzt, also es ist ja irre, warum geht denn die ganze Fußball-Bundesliga, also der, die Profiliga DFL, möglicherweise so schnell pleite, wenn da doch immer Umsätze in millionen milliarden sind? Wie kann das eigentlich sein? Können Sie mir erklären, warum die Vereine da offensichtlich alle von der Hand im Mund leben?
0: Ja, das ist sogar äh, relativ einfach äh, zu erklären, finde ich. Die äh, eingetragenen Vereine, Dürfen gar keine Gewinne machen, faktisch. Also kleine Gewinne dürfen sie machen, aber sie dürfen nicht wirklich profitorientiert arbeiten, sondern der Sportverein hat die Aufgabe, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen und soll dafür auch seine Mittel einsetzen. Ja, wenn also die äh, Vereine äh, immense Gewinne erwirtschaften würden, würden die Finanzämter ähm, die Gemeinnützigkeit streichen.
1: Mhm. Das heißt, es ist Weil dann ist es ja nicht mehr gemeinnützig. Gemeinnützig
0: ist ja nur dann, wenn sozusagen die Gelder, die im Verein hineinkommen, auch für den Zweck, zu dem er existiert, ausgegeben werden. Und genau das macht der Fußball. Das heißt, es macht für uns auch relativ wenig Sinn, überspitzt gesagt, 50 Millionen auf dem Konto zu haben und gleichzeitig abzusteigen. Dann würden ja logischerweise auch die ganzen Fans und Mitglieder sich an den Kopf fassen und sagen, sind die denn bescheuert? Jetzt steigen wir ab, dafür haben wir mal ein dickes Konto.
1: Hm. Ja, aber trotzdem gibt es doch jetzt auch Stimmen, die sagen, also Leute, wir müssen jetzt in die Zeiten, auch in denen irgendwie goldbeschichtete Steaks gegessen werden, die müssen jetzt mal ein Ende finden. Wir müssen vor allem an die Gehälter auch der, der Profis dran. Es ist die Rede von einer Obergrenze für Gehälter, dem sogenannten Salary Cap. Das hm. orientiert sich an diesen Profiligen in den USA, im Basketball, im Baseball und im Eishockey. Ist das denn Quatsch
0: oder ist das sinnvoll? Also grundsätzlich bin ich jemand, der Reformgedanken immer offen gegenüber ist. Und natürlich gibt es Auswüchse im Profifußball, die nicht gut sind und wo man ernsthaft darüber nachdenken muss, ob man nicht doch was verändert. Ganz einfach übertragen lässt sich das sicherlich immer nicht. Aber ich, auch ich würde konstatieren, dass die Gehälter im profifußball sicherlich ein Niveau erreicht haben, wo man sich als äh, Normalsterblicher ernsthaft fragen muss, ob das noch angemessen ist.
1: Hm. Aber wie kann das denn geändert ah, werden?
0: Aber muss man ergänzen an der Stelle, das Geld ist eben auch da. Ne? Das ist Teil einer, äh, äh, eines freien äh, kapitalistischen Wirtschaftssystems. Wenn es Leute gibt, die bereit sind, einen bestimmten Betrag zu bezahlen, dann ist das eben so und dann kann man nicht einfach hingehen und jemanden verbieten und sagen, okay, ich möchte jetzt dem XY so und so viel bezahlen, damit der bei uns spielt. Das ist dann schon die Entscheidung des jeweiligen Vereins.
1: Hm. Aber bleiben wir mal bei diesem Salary Cap. Wie wäre denn das sowas überhaupt umsetzbar? Also ich meine, der Christian Seifert, der Chef der DFL, hat ja auch gesagt, auch kann man drüber nachdenken. Wie wäre das denn machbar? Also Ihr Manager Horst Held hat ja gesagt, also wenn, dann geht das nur europäisch oder sogar global, aber wenn man das so machen will, kann man es doch eigentlich gleich knicken, oder?
0: Das würde ich nie sagen. Also ich bin grundsätzlich jemand, der glaubt, dass man Veränderungen erreichen kann, aber es wäre mit Sicherheit kompliziert und man müsste es eben... Man kann es sicherlich nicht so einfach umsetzen wie jetzt in der NBA, ne, die ja auch gänzlich anders aufgebaut ist. Das ist ja ein, ein rein unternehmensgetriebenes Modell, ähm, was überhaupt nichts mit unseren Vereinen zu tun hat. Das darf man nicht vergessen. Auch die Premier League in England, das sind alles Unternehmen, die gehören irgendwelchen Investoren. Und äh, bei uns gibt es tatsächlich eben eingetragene, gemeinnützige Vereine. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist das alles nicht so ganz leicht machbar. Mm
1: -hmm. Jetzt sagen ja die einen, oh Mensch, jetzt geht's es mit dem Fußball endlich wieder los. Der Fußball gibt uns äh, Sinn, Struktur, das ist äh, Deutschlands Kulturgut Nummer eins. Und das sind die Leute, die jetzt auch eben Ja schreien. Äh, ich bin ziemlich überrascht gewesen von der Umfrage der, der ARD Anfang der Woche. Da hieß es nämlich, dass 50 Prozent der Befragten dagegen waren, dass die Bundesliga jetzt mit Geisterspielen fortgesetzt wird. Und nur 36 Prozent der Befragten sind dafür. Eigentlich ja, relativ wenig. Hat Sie das überrascht?
0: Nee, hat mich nicht überrascht, weil ja auch insgesamt die Stimmung, glaube ich, der Mehrheit der Bevölkerung so ist, dass sie mit den auch zum Teil massiven Beschränkungen, die es gegeben hat, durchaus einverstanden waren, obwohl man die unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in Teilen tatsächlich kritisch sehen muss. Einige äh, oder viele Menschen wird es äh, die Existenz kosten, was in den letzten Wochen passiert ist und was jetzt auch in den nächsten Wochen noch passieren oder eben auch nicht passieren wird. Das sehe ich als Jurist äh, ja zwangsläufig etwas kritischer, weil ich es mir differenzierter angucke.
1: Weil Sie sagen, da sind durchaus Freiheitsrechte beschnitten worden, die man möglicherweise nicht hätte beschneiden müssen.
0: Ja, natürlich. Zum Beispiel kann man ja oder muss man sogar jetzt im Nachhinein in jedem Fall diskutieren, ob die Schließung aller Geschäfte bis auf Supermärkte tatsächlich verhältnismäßig war, beziehungsweise Baumärkte waren ja auch die ganze Zeit offen. Warum durften Baumärkte offen sein und der lokale Buchhändler durfte es nicht? Da gibt es eigentlich überhaupt kein Argument. Man hätte auch bestimmte Abstandsregeln und ähnliches einführen können, aber man hätte aus meiner Sicht die Geschäfte auch offen lassen können. Das war dann schon eine sehr angstgetriebene Aktion. Das kann ich auch am Ende wieder nachvollziehen, weil keiner so genau wusste, was kommt da auf uns zu. Aber das bedeutet auch, dass man jetzt im Nachhinein nochmal vernünftig und in Ruhe analysieren muss, was haben wir richtig und was haben wir falsch gemacht. Und wenn man es falsch gemacht hat, dann muss man Fehler auch mal offen einräumen.
1: Hm. Von Fußball, also für den Profifußball, hieß es ja, ah, die haben das irre gut gemacht. Die haben ihre Lobby aufgesetzt, die haben ja auch wahnsinnig viel Kohle im Hintergrund, wie viel Geld und der DFL-Chef Christian Seifert äh, hat gute Kontakte zur Politik, zu den Ministerpräsidenten, ins Kanzleramt hinein und hat da im Prinzip die volle Macht der Fußballlobby bestmöglich eingesetzt. Ist das jetzt äh, Seiferts Verdienst, dass die Bundesliga jetzt so schnell wieder startet?
0: Also das halte ich für ein bisschen ähm, aufgebauscht und so ein bisschen Mediengeschichte. Also erstes Mal ist es nie nur ein einzelner Mensch, der sowas macht. Sowohl bei der DFL arbeiten mehr Menschen und in, der, äh, in den jeweiligen Landesregierungen entscheidet auch nicht nur ein Ministerpräsident, sondern eine Vielzahl von Menschen. Also man wird das vernünftig abgewogen haben und es ist von Seiten des Profifußballs ja legitim, dass er sagt, wir haben hier ein Problem, wenn wir nicht mehr spielen dürfen, also möchten wir gerne spielen wir werden uns an die Regeln halten, wir haben ein Konzept entwickelt, das stellen wir euch vor und wir bitten euch, das sorgfältig zu prüfen, weil wir halten es so für verantwortbar und umsetzbar. Das ist ein ganz legitimes Vorgehen und hat jetzt nichts mit der Macht des Fußballs zu tun. Andere, wie gesagt, haben das ja auch geschafft, also dass die Baumärkte die ganze Zeit offen geblieben sind, würde ich jetzt auch mal einer legitimen und vernünftigen Lobbypolitik zuschreiben.
1: Die haben offensichtlich auch eine gute Lobby. Aber um gute Lobby betreiben zu können, braucht man ja Kontakte und man braucht auch Geld, um die Präsentationen, um die Professoren, um die Mediziner alle anzuheuern. Da steckt ja einiges dahinter, was man irgendwie in Anschlag bringen muss, um dann seine Ziele auch durchzusetzen. Und da ist natürlich der Fußball schon gut ausgerüstet im Vergleich möglicherweise zu anderen Branchen und Interessenten.
0: Das ist richtig, aber das kann man jetzt dem Fußball erst einmal nicht vorwerfen, dass man ihm vorwirft, weil, weil er Geld verdient und Geld generiert, dass er dieses Geld dann auch einsetzt, um seinen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist auch ein völlig legitimes Vorgehen.
1: Hm. Nochmal zum Hygieneplan der DFL. Der wird ja jetzt seit zwei Wochen umgesetzt. Der ist ja im Detail. Äh, also das ist ja irre detailliert. Also die Spieler müssen vorab im Hotel in Quarantäne und die werden regelmäßig getestet. Ja. Beim ja. Spiel selber müssen die Heimspieler dann mit dem Privatwagen anreisen und die Gastmannschaft mit Kleinbussen und geduscht werden soll dann möglichst auch zu Hause. Wie haben Sie das denn mitbekommen jetzt beim ersten FC Köln? Wie haben Sie das denn alles mit Ihrer Mannschaft eingeübt? Wie lief das konkret?
0: Also vernünftigerweise habe ich das natürlich gar nicht richtig mitbekommen, weil sonst hätte ich ja da auch schon wieder herumhüpfen müssen und irg mit irgendwelchen Menschen in Kontakt treten müssen. Da wir ja darauf geachtet haben, das möglichst zu minimieren und ja auch äh, unsere Verwaltung äh, nur in einem Notmodus aufrechterhalten haben, um möglichst wenige Menschen einer Ansteckungsgefahr auszusetzen, äh, habe ich das nicht mitbekommen. Aber ich weiß natürlich, dass es sehr ernst genommen wurde und sehr ernsthaft umgesetzt wurde. Und das halte ich ja auch für wichtig. Wenn eben nach außen schon der Eindruck entsteht, Warum darf denn der Fußball hier und was soll das überhaupt? Dann finde ich es umso wichtiger, dass der Fußball deutlich macht, wir sehen das ja keinesfalls als Larifari, sondern wir nehmen das sehr ernst und versuchen sozusagen die Regeln eher überzuerfüllen als nur einzuhalten.
1: Es ist ja jetzt immer bedeutungsschwanger die Rede von den, dem Fußball als äh, Vorbild. Sehen Sie das ähnlich? Das halte ich auch für
0: übertrieben. Die Fußballer müssen an der Stelle hier kein Vorbild sein. Die Fußballer müssen Vorbild sein, was sportliche Fairness betrifft, äh, auf dem Feld äh, und solche Dinge. Aber sie müssen nicht als gesellschaftliches Vorbild herhalten. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo das Vorbild sein sollte. Also das Vorbild besteht ja im Moment nicht darin, möglichst wenig im Leben zu machen, sondern äh, Ziel muss es ja sein, dass wir alle wieder ohne solch massive Einschränkungen leben können. Und wichtig wäre es von daher auch, dass nicht so viele permanent schimpfen und sagen, dieses und jenes geht alles nicht. Sondern was ich als immer positiv denkender Mensch erwarten würde, ist, dass sich mal mehr Leute Gedanken machen, wie geht denn was wieder? Also das ist immer ganz leicht zu sagen, das ist alles schlecht und das will ich nicht und das darf nicht sein. Ich möchte von den, von den Verantwortlichen hören, wie machen wir es denn? Was ist denn eure Idee, was wir tun?
1: Naja, Vorbild sein könnte ja heißen, dass man sich zumindest daran hält, was man sagt, woran man sich halten möchte. Und das Beispiel von Salomon Kalou vom Hertha, von Hertha BSC hat ja gezeigt, dass sich dann zum Teil die Spieler und auch dann der Verein eben nicht daran halten, was man nach draußen so her verspricht. Ist denn Wie sehen Sie denn den Fall Salomon Kalou? War das der letzte Weckruf und hat das da auch mal so einen richtigen Schock durch die Branche geschickt oder wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Ja, also erstmal gibt es da natürlich nichts zu diskutieren. Ne? Das war eine ziemlich blöde Aktion. Auf der anderen Seite hat es eben äh, tatsächlich wie so eine Art Weckruf funktioniert. Und äh, man äh, konnte an den Reaktionen, merken glaube ich auch an der Reaktion von Kalu selber, dass er äh, tatsächlich auch nochmal richtig aufgeweckt wurde. Insofern äh, glaube ich tatsächlich, dass das am Ende einen eher positiven Effekt gehabt haben wird.
1: Mhm. Wie, wie ist das denn bei Ihnen überhaupt in der Frauenabteilung, auch im ersten FC Köln? Ich glaube, Sie haben sich auch in Ihrer Zeit als Interimspräsident sehr stark auch um den Frauenfußball gekümmert. Ich habe das gar nicht genau im Blick. Wann fangen die wieder an? Wie wird das da gehandhabt?
0: Da ist jetzt auch der Beschluss gefallen, dass man Ende Mai weitermachen möchte. Auch da gab es intensive Diskussionen. Unser Verein hat da eine durchaus etwas differenzierte Position vertreten, weil ja im Frauenfußball eben nicht diese Fernsehgelder unterwegs sind und sozusagen die wirtschaftlichen Folgen eines Abbruchs also überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem Männerfußball. Und es ist aber momentan auch geplant, dort weiterzumachen Ende Mai. Und momentan äh, haben jetzt alle wieder das Training aufgenommen und äh, haben da aber bei uns die Frauen den gleichen strengen Plan, wie in die Männer verfolgen. Also es wird genauso dann ablaufen äh, mit Quarantäne etc. Mhm.
1: Die Frauen sind ja in den meisten Fällen keine Profis, also die haben völlig andere Bedingungen. Das heißt, Richtig. sie müssen dann auch wegbleiben vom Job und so weiter und so fort. Richtig. Das ist wahrscheinlich auch eine andere Situation.
0: Ne? Absolut, da bin ich ganz ihrer Meinung. Deswegen bin ich auch der Auffassung, dass man da vielleicht wird nochmal diskutieren müssen, weil es schlicht eine andere Lage ist. Als Arbeitgeber ne, würde ich mir jetzt ja auch sagen, hey Freunde, Moment mal, ihr könnt mir doch nicht einfach hier sagen, meine Mitarbeiterin kommt nicht mehr.
1: Wenn wir über Gleichbehandlung sprechen oder auch gleiche Wettbewerbsbedingungen, ist da momentan viel die Diskussion: also, wie ist das denn zwischen den einzelnen Profivereinen? Also, das Beispiel ist ja immer der erste FC Köln, bei ihnen sind ja Spieler positiv getestet worden, die mussten dann in Quarantäne. In Dresden musste die ganze Mannschaft in, in Quarantäne. Das liegt daran, dass die Gesundheitsämter jeweils entscheiden, welche Maßnahmen denn jetzt angebracht sind. Kann es da überhaupt sowas wie gleiche Bedingungen geben?
0: Also zum einen muss man sagen, dass, der, dass die Situation ein bisschen unterschiedlich war. In Dresden befanden die sich schon quasi wieder im vollen Mannschaftskontakttraining, soweit ich informiert bin. Also die gesamte Mannschaft, während bei uns zu dem Zeitpunkt noch in äh, ganz kleinen Gruppen und teilweise einzeln trainiert wurde, Trotzdem ist es natürlich ein Problem, wenn die Gesundheitsämter sich bundesweit dann nicht auf eine Linie einigen. Das wäre natürlich schon wünschenswert. Was aber das Thema Chancengleichheit insgesamt betrifft, die gibt es ja sowieso nur begrenzt. Natürlich hat ein Verein wie Bayern München, was das gesamte Training betrifft, was die Ausstattung betrifft, die Mitarbeiter betrifft, insgesamt bessere Bedingungen als beispielsweise Union Berlin. Also da gibt es sowieso einen Unterschied.
1: Die Profis müssen jetzt ja alle ran, um, um das Geld einzuspielen. Sie haben ja darüber gesprochen, diese TV-Gelder, die, die notwendig sind, um auch den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. Gefährdet man da nicht eigentlich möglicherweise die Gesundheit der Spieler? Und was macht ein Spieler, der sagt, oh, ich bin bange, ich habe Angst, weil ich will mich nicht anstecken? Was passiert denn da?
0: Also bei uns ist es ganz klar so, dass es den, äh, soweit ich informiert bin, den Spielern freigestellt worden ist. Äh, soweit ich gehört habe, gilt das auch in anderen Vereinen. Wer also tatsächlich sagt, äh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl dabei und ich habe wirklich Angst, mich mit diesem Virus zu infizieren, der muss nicht spielen. Und der hat äh, dafür auch keine äh, Konsequenzen zu tragen. Insofern, äh, das halte ich auch für eine gute Lösung.
1: Ist das mit Ihrer Erfahrung aus der Fußballwelt, ist das realistisch? Das ist ja ungefähr so, wie wenn man sagt, wenn du dich als Schuloutest, bist outest, wirst du keine Sanktionen haben im Fußballsystem.
0: Ja, also ich sage ja auch nicht, dass das nicht irgendwelche Auswirkungen haben könnte, möglicherweise. Man muss sich im Sport immer schnell, sagen wir mal, Bemerkungen seiner Mitspieler gefallen lassen. Also auch in völlig normalen und guten Zeiten, wenn man einen, weiß ich nicht, Spielpass spielt oder sonst irgendwas macht, kann es ja mal sein, dass ein Mitspieler auch mal sagt, man, du blinder Vogel. Ja. Das kann natürlich jetzt auch hier passieren, dass es dann mal vielleicht so eine Bemerkung gibt, na, du bist ja eine Angsthase, so viel Angst muss man nicht haben. Wichtig ist aber, dass die Spieler am Ende wissen, dass sie es selbst entscheiden können und dass sie auf uns zukommen können und sagen können, hier, ich habe ein Problem und ich möchte gerne mal mit euch darüber reden.
1: Mhm. Sie sind ja Jurist, sind Spezialist für Medienrecht. Jetzt laufen die Verträge vieler Profikicker nur bis zum 30. Juni. Aber mhm. durch die Krise könnten manche Wettbewerbe, eventuell auch die Bundesliga, länger laufen. Ähm, die FIFA hat ja da so unverbindliche Empfehlungen ausgesprochen, wie das übergangsweise laufen könnte. Aber das mhm. ist ja offenbar nicht verbindlich. In was für Schwierigkeiten bringt es denn Vereine und auch Spieler und wie können, kann da eine Lösung aussehen?
0: Naja, eine Lösung ist ja vertragsrechtlich immer herstellbar. Ne? Man kann Verträge ja auch kurzfristig äh, verändern. Äh, insofern sehe ich da am Ende noch das geringste Problem. Es würde Aufwand bedeuten, gar keine Frage. Und äh, muss ich dann überlegen, wie man das im Einzelnen gestaltet, weil eben dann auch äh, alles individuell unterschiedlich gehandhabt werden müsste. Aber da sehe ich tatsächlich das geringste Problem.
1: Sie gelten ja auch persönlich als Vertreter, ich habe das in einem Artikel gelesen, der wahren Liebe zum Fußball. Sie haben ja auch äh, verhindert, dass der erste FC Köln sich sehr, sehr stark in China engagiert, weil Sie gesagt haben, das ist ein Überwachungsstaat. Was muss sich denn jetzt nach dieser Krise tatsächlich ändern im Profifußball? Was, was könnte denn wirklich anders werden?
0: Also äh, erstmal finde ich es wichtig, wenn man auch diese Krise dazu nutzen würde, nochmal über das eine oder andere in Ruhe nachzudenken und zu diskutieren weil ich es immer für wichtig halte, nicht einfach alles immer weiterzumachen, wie es immer war, weil es schon immer so war. Und äh, zum Zweiten halte ich es tatsächlich für sehr wichtig, auch was die Akzeptanz des Fußballs äh, betrifft, die ja im Moment auch äh, zumindest ein bisschen wackelig ist, wie Sie ja gerade auch schon zu Recht angemerkt haben, dass man überlegt, mit wem man Geschäfte macht und wie man die Geschäfte macht und in welchem Rahmen man sie macht und wie viel Geld man für bestimmte Dinge in die Hand nimmt. Ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass unser Verein sich, auch andere, nicht nur unserer, sich sehr viel äh, Mühe macht mit wirklich sozialen Aktionen. Also, ähm, wir unterstützen die Tafel, haben das auch jetzt in der Krise gemacht, machen das aber auch sonst. Wir haben die FC-Stiftung. Also, wir machen sehr viele soziale Dinge. Und das, dafür sind Fußballvereine auch da. Also, das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Gemeinnützigkeit. Sie sollen, sie sollen sportlich Freude vermitteln und sollen eben auch sportlich Erfolg haben. Dafür soll auch alles eingesetzt werden. Aber es darf darüber nicht äh, vergessen werden, dass es noch äh, der Großteil des Lebens außerhalb der Fußballstadien stattfindet und dass es da eine Menge Probleme gibt. Und dass die, die viel Geld zur Verfügung haben und stark sind, sich an der Stelle auch für die Schwachen einsetzen sollten und müssen, meines Erachtens.
1: Muss der Profifußball jetzt ein Stück weit bescheidener werden nach dieser Krise? Das
0: würde ihm, glaube ich, insgesamt gut tun. Die Meinung vertrete ich schon seit Längerem.
1: Und ist das realistisch? Fußball und der, der, Fuß, der Profisport ist wahrscheinlich die Branche, in dem der der Turbokapitalismus mit am stärksten gelebt wird. Ist das realistisch, dass sich da tatsächlich irgendwas ändert oder sind das vor allem in vielerlei Hinsicht Lippenbekenntnisse?
0: Ähm, das vermag ich wirklich nicht zu so sagen, weil das ist ja jetzt ein Gucken in die Glaskugel ich glaube, es hängt viel davon ab, wie am Ende die Fans die Geschichte sehen möchten. Wenn sich unter den Konsumenten, die der entscheidende Faktor letztlich sind für dieses Geschäft, wenn sich da eine Einstellung durchsetzen sollte, dass bestimmte Dinge als nicht mehr akzeptabel erachtet wird, dann werden die Verantwortlichen sehr schnell reagieren, ob sie wollen oder nicht. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne sich Gedanken machen muss, wie er vielleicht Entwicklungen, die ihm selber nicht gefallen, verändern kann. Und das kann er nur durch sein eigenes Verhalten tun. Er muss dann anders agieren, vielleicht ähm, bestimmte äh, Angebote nicht mehr wahrnehmen und ähm, seinem Verein mitteilen, dieses oder jene finde find ich nicht gut, das möchte ich so nicht. Ähm, oder schlicht und ergreifend äh, bei bestimmten Dingen nicht mitmachen. Aber dann kann man immer Druck erzeugen.
1: Hm. Wir waren jetzt in dem Gespräch natürlich kritisch und haben alle Sachen beleuchtet, die man auch bekritteln kann an dem Neustart der Bundesliga. Deswegen jetzt zum Schluss vielleicht noch eine positive Frage. Worauf freuen Sie sich denn jetzt am meisten, wenn es wieder losgeht? Wie
0: ich ja eingangs schon gesagt habe, bin ich jetzt gar nicht so euphorisch, weil ich es sehr seltsam finde, Spiele ohne Zuschauer durchzuführen. Ich verstehe die wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Und ich halte es, wie gesagt, auch für verhältnismäßig und für vertretbar. Aber meine Freude ist jetzt aktuell schon sehr, sehr eingeschränkt. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, worauf ich mich am meisten freue. Also ich wünsche mir eigentlich, unabhängig vom Fußball, dass wir unsere Freiheiten, die wir uns über Jahrzehnte geschaffen haben, wieder nutzen können, wie wir sie vorher nutzen können. Und dass wir natürlich dieses Virus irgendwie eingedämmt bekommen und äh, dass äh, vor allem nicht zu viele Menschen zu gravierende Konsequenzen zu tragen haben aus den letzten Wochen. Das wäre mir eigentlich wichtiger als äh, jetzt konkrete Wünsche im Fußball.
1: Herr Müller, rüber dem kann man eigentlich wenig hinzufügen. Ähm, vielen Dank für, für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich bin gespannt, wie Sie den Sonntag im Stadion erleben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Gerne.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: So, und nachdem wir jetzt über Restaurants gesprochen haben und über Fußball, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen alles Gute, nur das Beste für einen weiteren Höhepunkt zu wünschen. Und zwar für das Wochenende. Ja! In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.